0: Hallo und herzlich willkommen bei Thanks for Shopping. Mein Name ist Wann.
1: Und mein Name ist Nadja.
0: Und heute zu Gast ist der Malte von Pliant. Pliant ist eine digitale Business- und Kreditkartenlösung für... Sie sagen selber, maximale Flexibilität und Ersparnis und soll Unternehmen unterstützen mit digitalen Firmenkarten letztendlich äh, auf jeden Fall auch in der Abrechnung, Vorteile zu gewinnen, effizienter zu sein und auch besser zu arbeiten. Aber wahrscheinlich wird Malte uns das besser erklären können in, als ich meinen Worten. Daher ähm, hallo Malte erstmal. Hi
1: Malte. Hi,
2: grüß dich. Danke für die Einladung. Ja, danke. Wir freuen
0: uns, dass du Zeit genommen hast und auch Zeit hast. Ähm, meine Frage wäre jetzt einfach nur, dass du mir vielleicht in deinen
2: eigenen Worten kurz mal pliant vorstellen könntest. Genau, also wie du schon äh, sehr viele spannende Faktoren angesprochen hast. Also wir sind ein digitaler Filmkreditkartenanbieter. Das bedeutet, wir haben das alles, äh, sag ich mal, aus der, aus der eigenen Problemstellung heraus geboren. Also was so in der Vergangenheit immer ein großes Problem war, war die eine... Auf der einen Seite quasi die Verwaltung der Karte. Das heißt, insbesondere wenn man mehrere Mitarbeiter hat, ist es immer sehr kompliziert, Karten zu bestellen bei der Hausbank. Mhm. Und ähm, da haben wir dann eine Lösung gebaut, die quasi die Verwaltung sehr stark vereinfacht. Das heißt, man kann einfach auf Knopfdruck die Karten bestellen und ähm, danach, wenn man eine Karte bestellt hat, kommt ja meistens der nächste Horror, das sind dann die Belegsammlung und ähm, das ist dann so das <lacht> Thema, gerade da ihr euch ja auch gut im Steuerbereich auskennt, dass man da dann äh, doch sehr viele Mitarbeiter hinterherrennen muss und äh, da gibt es natürlich ein Riesenpotenzial durch E-Mail-Inboxen, mhm. mobile Apps und ähnliches, einfach dieses Thema zu digitalisieren und äh, sehr viel einfacher zu machen. und die Ersparnis, die du genannt hast, die geht bei uns daraus hervor. Dadurch, dass wir sehr digital sind, müssen wir uns natürlich kein Filialnetz leisten und können dadurch auch die Karte im Einstieg sogar kostenlos anbieten, wir bieten auch sowas wie Cashbacks. Das heißt, gerade wenn man große Transaktionen hat ähm, oder auch viele Wechselkursen, ähm, dann ist es wirklich, finanziell macht es einen großen Unterschied. Da ist dann die eine oder andere Weihnachtsfeier dann durchaus mal <lacht> auf client. <lacht> <lacht>
0: du, ähm, du hast es schon erwähnt aus eigener Erfahrung. Also was ist denn dein Background, bis der Founders Team Background sozusagen, wie ihr auf die Idee kamt?
2: Genau, also äh, sowohl mein Co-Founder als auch ich, sind schon sehr lange im Fintech-Bereich unterwegs. Ähm, ich tatsächlich ursprünglich eher so aus dem Risikomanagement ähm, war bei einigen Fintechs unterwegs, zum Beispiel Augs in der Vergangenheit ähm, und hatte aber dann äh, kurz vor Pliant auch ein Unternehmen gegründet, ähm, was sich auf Software für Banken spezialisiert hatte und in dem Zusammenhang hatten wir mehrere Mitarbeiter und hatten gerade das, Kartenthema uns angeschaut ähm, und äh, immer wieder die Karte rumgereicht. Äh, dann fliegt die im Unternehmen rum. Und das Schlimmste ist ja nicht auch nicht nur, wenn der Beleg fehlt, sondern wenn man nicht mal mehr weiß, wer die Karte die, genutzt hat. Yeah, ja, wo, oder oh, oder wo die SMS jetzt ist. Also für den, äh, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung ja. ist jetzt ja auch relativ neu. Das heißt, das war auch, weil du ähm, ja das Thema Corona hat es dann auch noch mal besonders gezeigt, weil äh, das erste ist ja, ich kaufe einen Zoom-Account. Äh, okay, wer hat denn die Karte? Der Geschäftsführer. Dann kommt die SMS, danach kommt aber die Frage, wer hat denn jetzt den Zoom-Account auch wirklich gekauft? Mhm. Und all diese Themen haben uns dann so in, in diese Richtung getrieben, uns damit auseinanderzusetzen. Und äh, mein Konfrau und ich, wie gesagt, sehr viel im Fintech-Bereich und haben halt gesehen, wir können das, ähm, ja, das Thema selbst auch untereinander ganzheitlich lösen auf Basis unserer Expertise. Das heißt, den Fintech-Hintergrund gleichzeitig aber dadurch, dass es auch eine echte Kreditkarte ist, also mit Kreditlinie, das bietet ja auch nicht jeder an, ähm, mhm. halt unseren unsere Hintergrund sehr gut ausspielen und dachten, ähm, dass das einfach sehr gut passt.
1: Es gibt ja mehrere Anbieter von, von mhm. elektronischen Kreditkarten. Was unterscheidet euch äh, zu den anderen?
2: Ich glaube, da gibt es so zwei Philosophien. Ähm, die meisten Anbieter, die schon etwas länger am Markt sind, verfolgen insbesondere die Philosophie All-in-One. Bedeutet, dass sie ja schon... <lacht> sich nicht nur auf die Karte fokussieren, sondern auch sehr stark äh, Software drumherum bauen. Das heißt also eine Kombination mit zum Beispiel Reisekostenlösung in Kombination mit Eingangsrechnungsverarbeitung. Manche gehen noch mhm. Richtung Liquidität und Ähnliches. Das heißt, sie mhm. wollen dann so eine Software-Suite für CFOs bauen. Mhm. Dadurch, glauben wir aber, werden die ein oder anderen Sachen einfach weiterhin Schwachstellen haben. Das heißt, man verliert dann vielleicht die Kartenfeature aus dem Auge oder Ähnliches. Das heißt, wir gehen Und da sind wir eigentlich so der der Einzige äh, in den Ansatz best in class, bedeutet ähm, ganz platt ausgedrückt eher so nur die digitale American Express. Das heißt aber, wir fokussieren uns dann auf die Integration auf bestehende Prozesse. Das heißt, ähm, erzwingen jetzt nicht den Wechsel von Reisekostenlösungen oder ähnlichem, mhm. äh, haben da dann auch Partner, zum Beispiel Circular. Das ist äh, ein Reisekostenanbieter, der für uns auch ganz klar der Best-in-Class ist, sogar der offizielle Partner von DATEV mittlerweile ist. Mhm. Ähm, und das ist einfach dann eine andere Philosophie. Dadurch können wir dann aber auch äh, preislich natürlich sehr kompetitiv sein. Und ähm, das ist so, ich würde sagen, der, der wesentliche Unterschied, ähm, dass wir uns dann lieber stärker integrieren und dann äh, ja den Profis die Arbeit drumherum überlassen, anstelle zu versuchen, dass wir ähm, ja, halbfertige Produkte irgendwie bauen <lacht>
0: Du hast gerade schon Date erwähnt. In, inwiefern habt ihr eine direkte Schnittstelle oder, oder wie, wie sieht es da aus?
2: Genau, also ähm, da sind wir auch sehr flexibel. Also wir haben einmal eine direkte eigene Schnittstelle. Ähm, was halt auch spannend ist, dass äh, sich ja auch sehr viel die Nutzung der Karte geändert hat. Also das heißt, also früher hatte man vielleicht hauptsächlich Reisen und ähnliches. Und da sind die buchhalterischen Anforderungen an Kreditkarten und gegebenenfalls auch Schnittstellen anders. Heutzutage ist mhm. ja so, dass man wirklich große Rechnungen auch bezahlt, das heißt vielleicht eine Google-Rechnung, eine Facebook-Rechnung. Und da gibt es dann auch Anforderungen, das kreditorisch zu buchen. Das heißt also, dann reicht es nicht nur, dass der Beleg mit einer Buchung in DATEV geht, sondern dass man Kostenträger, Kostenstellen die maximale Bankbreite abbietet ähm, und das haben wir quasi in unserer Schnittstelle abgebildet ähm, und auf der anderen Seite, wenn wir da mit Partnern arbeiten, kann es aber auch sein, dass die datev schnittstelle von den Partner dann kommt ähm, mhm. in bestimmten Segmenten, das heißt sehr flexibel, also kann bei uns wirklich auf Kartenbasis sogar also mit den Partnern synchronisieren und sagen, diese eine Karte ist jetzt für mich Reisen und geht damit ins Reisekostentool. die anderen gehen dann direkt aber auch in DATEV. Ähm Also das ist auch das, was wir mit Flexibilität sehen.
0: Du hast gerade Partner erwähnt. Äh, habt ihr, wie, wie, wie kommt ihr auf die Partner? Also, wie habt ihr das eigentlich gemacht?
2: Ihr habt, habt ihr diverse Partner für die einzelnen Sektoren, nenne ich es mal? Also ähm, je nachdem. Also Wir haben äh, uns jetzt am Anfang natürlich Partnerschaften angeschaut, ähm, mhm. was insbesondere die Sachen abdeckt, die die anderen äh, als all on lösung mit sich bringen. Das heißt Reisekostenrechnungseingangs. In den Bereichen haben wir dann Partnerschaften, ähm, haben aber oder schauen uns auch andere Sachen an. Es gibt ja teilweise Liquiditätstools oder sowas wie, wie Tidally, also sehr unterschiedliche, ähm, die man dort anbinden kann um die unterschiedlichen Use Cases. Ähm, und manchmal geht es auch nur darum, dass sie mit den Informationsverarbeiten verarbeiten. Manchmal gibt es ein, ein Accounting-Use Case, also sehr unterschiedlich. Mhm. Und äh, genau, da arbeiten wir Stück für Stück quasi dran und ja. Kann man viel Habt zu tun. Ihr denn, ha, ja,
0: alles klar. Was, was spricht denn dafür, dass auch ähm, Online-Händler und Online-Händlerinnen euch mal ähm, nutzen sollten, ja mhm. und um, um letztendlich auch dort, natürlich klar, sie sind äh, prädestiniert dafür, digital zu arbeiten, ja. aber ähm, was spricht dafür, euch zu nutzen und äh, was könnte deren Vorteil sein dadurch?
2: Wir sind auch oder schauen uns immer sehr explizit auch die unterschiedlichen Industrien an und was dann die Anwendungsfälle sind. Also E-Commerce e denkt anders über Karten nach als jetzt zum Beispiel ein Unternehmen wie eine Unternehmensberatung, was ganz viel reißt. Das heißt also die typischen Use Cases, die äh, im Bereich von E-Commerce eine Rolle spielen, ist meistens äh, Marketingausgaben, Software oder auch gegebenenfalls Cloud ähm, und gerade auch Fremdwährung, wenn man Einkauf dort hat. Das heißt also, wenn ich mal an diesen Kategorien entlang gehe, das eine ist, dass ähm, häufig die Hausbanken zum Beispiel auch nicht ausreichend Kreditlinie geben, um jetzt ein mhm. Google und ähnliches zu bezahlen. Das heißt, wir haben äh, entsprechend äh, auch ein flexibles äh, Limit, äh, eine Limitvergabe. Dann kann man dabei dann auch Geld sparen, einfach durch unseren Cashback. Das ist ja einer der größten Positionen auch in, in, bei den Ausgaben von E-Commerce. Das heißt, dass man da mal ein Prozent zurückbekommt, das lohnt sich dann doch relativ schnell. Ähm, mhm. Zweite Thema Software ist meistens Fremdwährung. Äh, dort haben wir dann zum Beispiel auch keine Gebühren und gibt auch ein bisschen Geld zurück. Das heißt, es gibt äh, somit die besten Wechselkurse, um sowohl Einkauf international zu machen, aber auch Software. Und äh, hinten raus äh, gibt es dann einige Automatisierungen, die das Accounting dann auch nochmal einfacher machen. E-Commerce, je nach Größe, sind dann ja nicht unbedingt die, die 5000-Mann-Buden, haben aber relativ viel Ausgaben. Das heißt, ein Mittelständler, der 5000 Leute hat, hat teilweise weniger Ausgaben als ein E-Commerce über Karten. Das heißt, ja. dass die Automatisierung Stimmt. und im Verhältnis zum Headcount der Company äh, gerade auch dann auf der Accounting-Seite sehr viel Einsparung bringt. Und äh, also Beispiel, wenn dann die Facebook-Rechnung kommt, die kann automatisch an die E-Mail-Inbox weitergeleitet werden, die landet sofort, wird verknüpft mit den Zahlungen und kann dann entsprechend exportiert werden in die Buchhaltung. Ähm, und dadurch spart man dann schon äh, ja, einer der Punkte, weil bei Karten ist es halt häufig so, der Aufwand, weil es gibt sehr viele Zahlungen versus wie viel ist es tatsächlich, ähm, wie viel Relevanz hat es Unternehmen, ist halt eine, eine andere Ratio als in anderen Bereichen, wenn man sagt, ich schreibe einfach immer große Rechnungen und kann das einmal im Monat machen das sind dann halt 100 mhm. Stück, aber dafür ist auch der gesamte Umsatz, der dran hängt, versus äh, 100 kleine Zahlungen und dann aber zwei große, äh, das ist genau dann ein sehr attraktiver Einsparungspotenzial.
0: Seid ihr, also seid ihr offen für alle Arten von Unternehmen oder
2: äh, nur, ich versuche jetzt so, also deutschen mhm. Gesellschaften oder wie, wie sieht es da aus? Genau, also wir, ähm, es müssen handelsregistergeführte äh, Unternehmen okay. sein. Ähm, wir sind auch in Österreich live. Ähm, wir haben auch ähm, noch einige andere Länder, gerade in der Pipeline. Das heißt also eigentlich auch äh, eine große Abdeckung aktuell im Euroraum. Ähm, mhm. Die sind allerdings noch etwas neuer äh, und äh, da fangen wir gerade erst an.
0: Perfekt. Ich habe auf eurer Website auch gelesen, dass, äh, es, dass es versichert ist, also dass ihr letztendlich irgendwie ein Versicherungspaket habt. Kannst du dazu mal kurz was erzählen?
2: Genau, also das ist vor allen Dingen für viele Reisende. Ähm, das heißt, wir mhm. haben auch so eine Premium-Karte, die zum Beispiel Airport Launch Access gibt. Ähm, und äh, da ist es auch Reise. <lacht> genau. Also wir, sind, äh, wir haben so eine, so eine genannte Infinite-Karte, äh, die die von Visa also, äh, also der, der höchste Standard tatsächlich ist und da gehören dann Airport, Versicherungen und Ähnliches bei. Ähm, das waren meistens okay. für, für E-Commerce nicht unbedingt ähm, das Relevanteste, aber wenn, also geht es dort um ähm, ja, Reiseversicherungen. Es gibt ja auch manche Anbieter, die dann zum Beispiel an den Karten verlängerte Garantien und Ähnliches binden. Das ist im Businessbereich bereich dann aber immer relativ schwer. Also wenn zum Beispiel man, also typische Versicherung, die man so aus dem Konsumentenbereich kennt, ist ja auch so eine Transportschadenversicherung. Wenn jetzt aber mit jemand mit einer Kreditkarte ähm, irgendwie anfängt, dann seinen kompletten, äh, seinen ganzen Einkauf aus China darüber abzuwickeln, dann würde der Versicherer halt sagen, die 15 ja. Euro, die normalerweise so eine Versicherung kostet, geht, geht dann doch nicht mehr auf. Ähm, deswegen äh, sind da dann, sage ich mal, auf der E-Commerce-Seite äh, wahrscheinlich nur, wenn jemand viel reist. Clustert
1: ihr, ihr eure Kunden so nach äh, Unternehmensgruppen? Das klingt so ein bisschen, also ich mhm. habe das Gefühl, ihr analysiert sehr stark so Kundengruppen, also ja. wie die e commercer zum Beispiel, ne? und um dann genau gezielte Produkte anzubieten. Ist das so?
2: Genau, also wir sind halt ähm, da sehr vorsichtig. Wir schauen immer erst, was genau ist der Use Case. Also ein, ein Extrembeispiel sind zum Beispiel Amazon FBA Businesses. Mhm. Ähm, die meisten zahlen ihr Marketing direkt aus dem Umsatz und wissen gar nicht, dass man beim Amazon FBA-Business eine Karte hinterlegen kann, was sowohl Zahlungsziel als auch gleichzeitig noch ein Cashback gibt auf die Marketingkosten bei Amazon. Mhm. Ähm, und das ist halt dann so der Detailgrad, den wir gerne bei den Industrien verstehen, bevor wir dann sagen, okay, ist das jetzt relevant für uns oder nicht oder mhm. ein relevantes Offering für die andere Seite. Also ähm, verbringen wir sehr viel Zeit, aber natürlich, Machen wir das Stück für Stück, aber natürlich auch bei denen, wo gerade relevante Volumina auch sind. Das heißt also, wenn jetzt jemand sagt, ich bin halt derjenige, der immer nur 1.000 Euro im Monat ausgibt, ist das eine Industrie, die wir dann erst später versuchen zu durchdringen. Aber ähm, ja, hören uns da sehr genau an, was die Kunden brauchen, ähm, welches Use Case, ähm, weil, es, weil eine Marketingagentur zum Beispiel auch anders über Marketing denkt als ein mhm. E-Commerce, weil die haben dann Stimmt. ganz viele unterschiedliche Projekte. Ganz, wir brauchen die Karten ganz anders und ähm, das hören wir uns dann immer sehr gerne erstmal an, bevor wir sagen, wir können alle Probleme lösen. Und das gefällt den Kunden sehr gut, dass wir da auch ehrlich sind. Also wir sagen auch manchmal, das können wir nicht, das kann jemand anders. Ähm, also auch die ange ange angesprochenen Lösungen, wir sagen auch manchen Leuten, es klingt eher nach einer one one lösung du wirst bei uns damit dann erstmal nicht glücklich. Aber heißt auch, dass wir tatsächlich eigentlich, wir haben noch keinen einzigen Kunden verloren, was sehr ähm, ja gerade für neue Anbieter im B2B-Fintech-Bereich noch fast äh, ja, sehr selten
0: ist. Sehr interessant auf jeden Fall. Und äh, sagen wir so, die deutsche Gesellschaft, deutsche Unternehmen und Digitalisierung ist ja immer so ein Thema, ja. ja. Äh, und ich kann mir vorstellen, dass ihr das schwer hattet, mit so einer Idee in diesem Markt irgendwie euch überhaupt Fuß zu fassen. Ja. Ähm, und äh, da kommen wir gleich zu dem, zum Thema, was gerade angesprochen ist: Marketing und so weiter. Wie habt ihr die ersten Unternehmen davon überzeugen? Oder sind es grundlegend nur Startups, die sowieso schon digital arbeiten? Oder weil, also ich kann, ich kann mich ich kann mir denken, dass es schwer war, weil wenn ich immer wieder höre, dass irgendwelche neuen ähm, Sachen disrupted werden oder irgendwas digitalisiert wird in Deutschland, dann ist der Deutsche ja eigentlich erstmal ein bisschen zögerlich. Ne? Und, ja. äh, und da fände ich es jetzt mal interessant, wie ihr das angegangen seid, um diese Herrschaften zu überzeugen.
2: Ja, also ich glaube, das, was wir ein bisschen anders gemacht haben, ist auch wirklich auch dieses Industriedenken. Das heißt also, wir haben tatsächlich mit mit größeren Marketingagenturen angefangen ähm, und äh, dann sehr klar verstanden auch, was der Need ist. Und dadurch mhm. haben wir tatsächlich am Anfang, also ähm, das, was du ansprichst, digital an die Startups, solche Kunden haben wir auch zum Teil. Das ist aber auch sehr viel mehr gesättigt, muss man auch dazu sagen. Also mhm. weil diese anderen Anbieter, diese all one anbieter sind ja auch schon länger im Markt. Das heißt, ähm, da haben die Leute sich damit auseinandergesetzt. Wir haben auch Kunden, die dann zu uns kommen und sagen, ich ich brauche, wie gesagt, doch nur die Karte oder ich bin jetzt nicht mehr noch Startup, ich bin noch Scale-Up, ich habe jetzt irgendein größeres mhm. System, was eigentlich die, die selber diese Funktionalitäten abbilgt. Das heißt, solche Kunden kommen dann zu uns. Das andere Thema ist aber, dass wir tatsächlich ähm, sehr früh, sehr etablierte Marketingagenturen, ähm, also zum Beispiel Jung von Matt ist ein Kunde bei uns, mhm. eine andere Agentur, die heißt Sisigi die das heißt, so aus den Top 10 Agenturen in Deutschland haben, sind fünf bei uns Kunde und haben dadurch natürlich, Frage ist, ob sowas auch ein bisschen mit Glück natürlich zusammenhängt, also in vielen Startups gibt es das dazu, da ich aber sehr früh sehr etablierte Kunden bereits bekommen. also wir haben auch Kunden, die sind teilweise gelistet und ähnliche Sachen, da muss man auch sagen, dass das auf der einen Seite, glaube ich, dann Product-Market-Fit auch beweist, aber auch, mhm. Und ähm, ja, wir unsere eigenen Erwartungen da auch ein bisschen übertroffen haben. Also wir dachten dann teilweise, es wäre dann auch etwas schwerer mit einem Unternehmen, was drei Monate am Markt ist, dann jemanden zu gewinnen, der halt schon sehr etabliert ist, ähm, 1000 Mitarbeiter hat und ähm, selbst auch wiederum sehr etablierte Kunden hat. Das ist dann ja in so einer Marketingagentur nochmal besonders, wenn die Agentur für die Kundenmarketing einkauft. Dann darf genau. da natürlich auch nichts schief gehen ja, ja. und äh, ja, das äh, war dann, glaube ich, wirklich ähm, der Fokus am Anfang immer wichtig und äh, dann auch Product-Market-Fit, ja.
0: Okay, und ihr geht über die klassischen Marketingkanäle oder beziehungsweise kann es auch dadurch, dass ihr letztendlich so einen namhaften äh, Kunden am Anfang gewonnen habt, auch durch Word-to-Mouth, äh, dass es irgendwie geklappt hat, euch auch da nochmal zu wachsen?
2: Genau, also wir haben uns dann auch ganz klar. Also wenn man eine Industrie identifiziert, dann geht es nicht nur darum zu sagen, was ist unser Feature dafür, sondern da geht es dann mhm. auch darum, wie informieren sich die Leute. Ja? Also gibt es irgendwelche Blogs, die Leute reden. Ähm, also ein Beispiel OMA. Ähm, wir haben jetzt ja mit OMA eine Partnerschaft. Das ist ja, das ist ja, sage ich mal die, ja einer der größten Communities im, im Marketingbereich in Deutschland. Wir haben mit denen zusammen jetzt auch eine OMA-Karte entwickelt, die äh, dann entsprechend äh, Rabatt auf Drinks auf der Konferenz gibt und solche <lacht> Geschichten. Ähm, das heißt also, man schaut sich auch an, wie informieren sich die Leute am besten, ähm, was sind die Quellen wo, ähm, und dann aber auch, was sind Konferenzen, wo sie hingehen, um dann halt wirklich sowas zu durchdringen. Und dadurch kann man schon tatsächlich auch sehr ähm, schnell dazu, dass, ähm, also selbst nach einem halben Jahr oder so, waren wir mal auf einer Konferenz und dann wurde man auch angesprochen, hey, wir sind Kunde bei euch, wir sind happy und ja Ich so, ja, ah, das ist ein lustiges Gefühl, ähm, dass man schon so eine Durchdringung hat, weil tatsächlich in diesen einzelnen Industrien sind dann ja auch nicht unendlich Unternehmen. Aber wenn man halt von ja, oben anfängt das stimmt, und das erfolgreich, dann kommt man wirklich dazu, dass man ähm, ja dann teilweise auch an, angesprochen wird und so, hey, ich habe hier noch eine Idee, wollte nicht das hier einbauen. Und ich so, ja, das ist schon ähm, Nee, sehr sehen. cool.
0: Super witzig. Also, ähm, aber grundsätzlich, also grundsätzlich finde ich, ist ja auch eine gute Strategie auch für unsere Hörerinnen letztendlich, auch im E-Commerce letztendlich, die sich vielleicht auch neu Fuß fassen wollen. Äh, finde ich, das, kann man da einiges an Ideen adaptieren auf jeden Fall, wie Go-to-Market mäßig ja. und äh, finde ich sehr interessant auf jeden Fall. So, du hattest aber ja schon öfter jetzt erwähnt, Thema äh, Mitbewerber auf dem Markt und, mhm. und All-in-One. Habt ihr denn trotzdem irgendwie vor, euer Produkt noch weiter zu entwickeln mit neuen Features? Sind da irgendwelche Sachen neben Expansion in anderen Ländern auch ja. featuretechnisch irgendwie Expansionspläne?
2: Also letztendlich gibt es da natürlich ähm, einige Sachen, die wir noch nicht gebaut haben, die direkt mit der Karte zusammenhängen. Aber der andere mhm. Fokus ist wirklich die Integration. Das heißt also natürlich immer stärker werden mit allen ähm, Features, wo es darum geht, wie man ähm, ja, Belege verarbeitet. Die sind teilweise unterschiedlich ähm, oder auch die unterschiedlichen Anforderungen, also Berechtigungssysteme, da ist noch einiges, was man bauen kann. Da ist die Fantasie, der Fantasie eigentlich auch kein Ende gesetzt, ähm, aber immer sehr stark auf den Kartenbezug. Und dann auf die Integration mhm. und die Expansion, das, äh, das nimmt schon einiges an Zeit auch ähm, in Anspruch. Das heißt aber, wir werden also weiterhin nicht ähm, uns breiter machen, in Anführungszeichen. Das würde auch dann natürlich nicht mehr, oder das würde ja auch unsere Partnerschaften, die wir haben, am Ende auch torpedieren.
1: Was ist denn, habe ich auf eurer Seite gelesen, was mhm. ist denn Pliant
2: Earth? Genau, das ist ähm, ein Beispiel auch für äh, relevante Feature, was bezahle ich mit der Karte? Also wir nennen es quasi, ähm, wenn ich jetzt Reisen kaufe, was sind die Feature, die man dafür braucht? Also wir haben ja auch gesagt, wir sind jetzt nicht ein grünes Startup, ähm, aber wir sehen halt auch, dass äh, ja, wir nennen es Klimaschutz statt malen dass äh, wir dann, wenn man dieses Feature aktiviert, das ist ein optionales Feature, schätzen wir den CO2-Ausstoß und benutzen unseren Cashback, der angesprochen war, um automatisch CO2 zu kompensieren. Dadurch, dass es halt am Ende auch kostenlos ist, ist es wirklich eine Alternative zu den Bonusmeilen. Mhm. Ähm, das theoretisch kann man auch kompensieren, wenn man Marketing oder so ähnliches äh, mit, mit der Karte einkauft. Aber das ist auf jeden Fall zeitgemäßer unserer Meinung nach als ein Bonusmeilensystem, was mehr Reisen inzentiviert oder ja, es ist ja tatsächlich sogar so, dass viele, ähm, wenn man es zur Beratungen anguckt, dann private Karten genutzt werden, um Meilen zu optimieren und die dann mhm. sogar noch mehr Reisen kreieren, die das noch nicht gut. mal nur noch business-related sind, sondern dass die privaten nee, Karten privat, dadurch... Ja. Und das Spannende ist dann sogar, wenn man mit denen redet, dass sie sagen, ja, also wir wissen, dass alle unsere Mitarbeiter 20 Prozent zu teuer buchen, weil die halt ein Incentive dafür haben. Dann wird doch mal Flex gebucht, damit da halt mhm. so zehn Meilen. Und die Meilen sind auch kaum noch was wert. Ne? Also das ist also relativ spannend, weil viele Airlines in der Corona-Zeit ihre Meilen was riesige finanzielle Rückstellungen sind, gegen Kredite getauscht haben, also besichert, weil sie die jederzeit entwerten können. Und das funktioniert dann mit den co 2 zertifikaten nicht, ähm, glücklicherweise. Aber das ist, denken wir, ist halt ein zeitgemäßeres Feature. Ja. Cool.
0: Ähm. Du hast es gerade schon wieder angesprochen. Auch ist mal ganz lustig. Gute, gute Übergang. Äh, Pandemiezeit. Ja. Äh, inwieweit hat, hat, die Pandemiezeit auch bewirkt, dass ihr letztendlich ein Wachstum an Kunden und neuen Partnern gewinnen konntet? Also, ich meine, ging ja einher, dass die Pandemie letztendlich die Digitalisierung vorangetrieben hat, sage ich mal. Ja. Und wahrscheinlich haben auch dann alteingesessene, altbackene Unternehmen es sinnvoll genommen, so eine digitale Kreditkarte mhm. zu nutzen oder Firmen wie Pliant zu nutzen. Also, Habt ihr das gemerkt, richtig?
2: Also wir haben am Anfang die Corona das erste Mal, als wir es gemerkt haben, war, dass wir wollten Geld einsammeln und dann kam der erste Lockdown. Das heißt also, die, die VCs, die investieren wollten, haben tatsächlich Sheets zurückgenommen. Das ist sehr selten, ähm, weil damals dann hieß, ich muss mich erst mal um das Bestandsportfolio kümmern. Wir mhm. wissen nicht, was passiert. Ähm, das war so unser erster Kontakt ähm, mit, der, mit der Pandemie. Das war dann natürlich nicht so, so klasse, ähm, aber ähm, haben dann trotzdem... Geld eingesammelt und sind dann damals im Mai vor gut zwei Jahren dann gestartet ähm, und haben aber zu 100 Prozent halt auch gesehen, also wir haben ja nie die, die Zahlen gesehen vor, ähm, vor der Pandemie, aber damals hieß es halt immer, dass jemand wie American Express oder so 80 Prozent über Travel macht an Volumina mhm. ähm, und bei uns sind das vielleicht 10, maximal 10 Prozent, eher so im 5-Prozent- Bereich. Das geht jetzt langsam wieder hoch, also es wird steigen, das sehe ich schon in den Daten tatsächlich auch. Aber alles andere ist Marketing, Software, Cloud und da ist halt viel mehr los. Ich muss einfach sagen, die die Karte ist halt das eine der treibende Faktor ist auch ohne Corona-Pandemie, ist einfach die Digitalisierung. Das ist die Zahlungsmittel der Digitalisierung und das Internet ist einfach die Kreditkarte. Ja. Das heißt doch, ja. es gibt ganz andere Anforderungen. Also wenn man jetzt auch mal auf die Seite von der Amex geht, das ist immer noch Strände und schöne Menschen und das zwei Jahre nach, ähm, nach Pandemie. Das ist ja nicht zeitgemäß. Und da steht okay. nirgendwo, wie kaufe ich Zoom ein. Ja, und das war ja das ja, Beispiel, was das ich vorhin stimmt. auch meinte. Das genau. sind halt die Sachen, die jetzt eingekauft werden. Und dadurch wird es schon, ähm, denke ich, oder hat es einen positiven Einfluss. Mehr Leute beschäftigen sich damit. Dazu kommt aber auch noch, dass halt diese Zwei-Faktor-Authentifizierung jetzt ja. regulatorisch äh, notwendig ist. Das heißt, diese SMS-Tanz und ähm, das wir richtig. hören da Anekdoten, also. Hin, dass die Karten dann im Tresor eingeschlossen werden, weil halt, also wir bieten ja auch virtuelle Karten, dass man halt offline und online Wert trennen kann, aber halt, wenn die Geschäftsführerkarte verloren wird, ist dann plötzlich Google zu, deswegen gibt es Tresor, wo die Karte liegt und solche Geschichten, also das sind ja Themen, die ähm, auf jeden Fall die pain -Points zeigen und durch Corona wird das garantiert okay. beschleunigt, ähm, also zu 100 Prozent,
0: ja. ja. Ja genau, also ihr hattet, ihr hattet ja letztendlich äh, euer, äh, vor zwei Jahren, Mai, äh, sag ich mal, seid ihr so richtig losgestartet und ich dachte einfach nur, ihr habt ja bestimmt geplant mit irgendwelchen Zahlen, wie ihr wachsen wollt, ob das letztendlich äh, irgendwie aufging oder ob ihr doch gemerkt habt, hey, gibt es doch einen Sprung und wir haben vielleicht zu, zu wenig geplant,
2: als äh, am Ende passiert ist. Ja, also ja. tatsächlich haben wir unsere eigenen Erwartungen sehr stark übertroffen. Ähm, also ja. Da sind, ich glaube, ein paar Sachen aber auch ähm, dazu, dass man halt die, die Annahme bei auch größeren, etablierteren Kunden dann doch sehr viel schneller ging oder die Adaption und solche Geschichten, mhm. die halt sehr stark dann, also wir sind ähm, letztendlich für uns einer der größten Meilensteine sind äh, immer die, die Volumina, die wir abwickeln. Ähm, als Kartenunternehmen verdient man quasi mit an den Volumen. Und ähm, da haben wir auf jeden Fall unsere Ziele und unsere Erwartungen sehr stark selbst auch übertroffen. Ähm, vor Corona hätte man aber auch gesagt, also als, als wir die ersten Businesspläne geschrieben haben, war ganz klar, dass Travel ein großer Teil davon ist. Also bis hin zu der Priorisierung, was bauen wir denn, was Travel, ähm, für Travel notwendig ist versus diese anderen. Und dann war wirklich einfach allein halt ja kein Travel. Das heißt also, mhm. ähm, hat uns dann schon natürlich auch überrascht. Aber man muss auch sagen, die Leute haben dann die konnten halt auch kein Offline-Marketing mehr machen. Ne? Dann werden auch Budgets ja. online geschoben und all diese Themen. Und ähm, ja, letztendlich haben wir da uns äh, ja, übertroffen. Aber dann muss man auch immer stärker wachsen. Auf der einen Seite Fluch und Segen.
1: Hat auch Nachteile, ne?
2: Ja.
0: Ähm, kommen wir mal zu unserer neuen Sparte. Industry Gossip. Heute zum Industry Gossip wollten wir mal das Thema äh, New Work, Remote Work, wir waren gerade schon bei der Pandemie-Thematik, ähm, reinwerfen. Und dadurch, dass ihr mitten in die Pandemie reingeschlittert seid. Wahrscheinlich ja. durch die Planung ganz anders gedacht am Anfang. Wie habt ihr das mit dem Remote-Work, New-Work überhaupt, dann habt ihr damit schon vorher geplant? Habt ihr dann spontan umgeplant? Und wie hat es bei euch erstmal irgendwie dazu geführt, dass ihr letztendlich, ich sag mal so, ihr musstet ein Unternehmen
2: aufbauen und Leute heiern. Ja. Wie war das bei euch? Also wir haben von Anfang an schon ähm, ein sehr tech Team gehabt. Also am Anfang waren wir es acht, Ent acht Entwickler, mein Co-Founder und ich quasi. Ähm, und wir hatten damals schon geplant, sie in der Ukraine zu heiern. Also wir haben damals äh, Entwickler in der Ukraine geheiert. Beziehungsweise wir haben immer noch Entwickler in der Ukraine. Das sind jetzt auch gleichzeitig die, die am längsten dabei sind. Das heißt, ähm, auch wenn es nicht alle Entwickler sind, ist das immer so eine ein Thema des, des, des Wissensverlust Also ähm, die arbeiten zwar auch ab und zu, wenn sie quasi nicht im Luftschutzbunker ist, aber das ist die Realität da gerade. Ähm, aber das hat sich natürlich dann teamseitig entwickelt, sich das dann äh, schon so das Tech und so meistens remote ist. Ähm, weil es schon relativ schwer ist, einen Mix zu finden, dass man sagt, okay, die Hälfte des Teams Sitzt, ich, sitzt gerade im Büro, man hat ein Meeting, die andere Hälfte da, äh, wählt sich ein, weil dann ist Zoom vorbei, dann gibt es noch irgendwie zwei Wörter und dann sind die Leute aus dem Zoom schon wieder abgehangen. Das heißt also, es ist hm. ein bisschen teamspezifisch ähm, und haben dann äh, quasi, oder das ist jetzt auch aktuell im Unternehmen so, dass ähm, wir haben Sales Team und solche Sachen, die kommen alle zwei Wochen schon noch ins Büro. Ähm, das mhm. funktioniert ganz gut, ähm, aber alles, was so Tech angeht, auch ein paar äh, Positionen remote. Bei der Planung, also das war dann, ja man hat einfach angefangen, man hat jetzt nicht sich hingesetzt und gesagt, das ist jetzt der Plan schlechthin. Ähm, wir merken ja. aber bei vielen Kunden anhand der Kartennutzung, weil ähm, ein Beispiel, jemand äh, richtet sich sein Homeoffice ein. Ähm, früher ist die eine Koordinationsmöglichkeit ist dann ja, man bestellt die ganzen Laptops und alles dorthin. Die andere ist, was wir bei Kunden sehen, dann gibt eigentlich der Mitarbeiter beantragt einfach eine virtuelle Karte im System, man sagt, das sind jetzt 1000 Euro, dafür brauche ich meinen Laptop und meinen Homescreen und dann können die Karten genehmigt werden, die Leute kaufen es ein, hängen den Beleg an und dann ist das auch schon fertig und das ist auch, Aha. da sehen wir, dass das tatsächlich dann auch einfach eine, eine andere Art der Nutzung ist. Also früher hätte niemand unbedingt gefragt, dass der Mitarbeiter eine Kreditkarte beantragen soll, die dann mhm. digital sofort verfügbar ist und das sind ja andere Use Cases, die auch so ein bisschen ähm, langsam dann äh, ja entstehen und auch dann umgesetzt werden, die dann durch so Remote Work gepackt werden. Das andere ist, dass wir natürlich, was so New Work mäßig auch immer wieder kommt, ist, wie stellt man die Leute in anderen Länder ein? Da gibt es dann ja so unterschiedliche Services, also zum Beispiel arbeiten wir da mit Lano und Lano ist dann, nennt sich dann Employer of Record, das heißt, man kann dann nach französischem Recht jemanden in Paris einstellen zum Beispiel. Das sind dann so Themen, die dann auch ähm, ja, buralterische Relevanz haben, aber dann einfacher sind, als dann irgendwie einen eine Niederlassung in den einzelnen Ländern äh, zu gründen, da hat man dann ja noch einige andere Themen steuerlich, ähm, äh, die dazugehören. Und das sind dann schon Sachen, die man dann mittlerweile auch, man sieht halt viele Services, die da aus dem Boden sprießen, ähm, die das sehr viel einfacher machen, was aber natürlich auch jetzt gerade im Tech plötzlich den, den Hiring-Funnel über komplett Europa ziehen ne? also, ist dann schon witzig. Ich glaube, wir haben sogar einen Mitarbeiter irgendwo in Afrika. <lacht>
1: Und wie macht ihr das mit dem, mit dem also das Team muss ja irgendwie zusammenwachsen. Ich glaube, das ist für viele äh, so eine Herausforderung, ja. die eben in der Pandemiezeit oder es wird sich ja über die Pandemie hinaus, äh, wird das mhm. ja so bleiben, glaube ich, mit dieser Remote Work. Wie, wie macht ihr das, dass ihr die Teams zusammenführt?
2: Ja, also es ist ein sehr guter Punkt. Ich war da auch ein bisschen überrascht. dass Also eigentlich bei uns kein wirklicher Churn, also wenige Mitarbeiter wieder gehen, eigentlich fast gar nicht über die Pandemie, gerade auch Leute, die neuen Jobs sind. Das sind ja Personen, die, die die kennen dann, also wir haben Leute, die haben nur in der Pandemie angefangen, ihre Karriere. Das heißt, die sind es mhm. gewohnt und dann dachte ich auch, okay, haben die denn einen Bezug zur Firma? Im Sinne von, für wen sitze ich denn jetzt hier vom Bildschirm? Auch bei den Entwicklern dachte ich, das ist halt noch besonders. Aber wobei, bei Entwicklern ist es so, die sind es schon sehr lange gewohnt und immer sie mochten es schon immer, äh, am Ende äh, remote zu arbeiten. Oder ähm, das ist eine der Sachen, die sie halt einfach bevorzugen. Aber in den anderen Teams äh, macht, man merkt schon jetzt, dass viele wieder zurück wollen, das auch ins Büro. Also mhm. das, ähm, wir haben auch ein Büro. Äh, das heißt also jetzt, das hilft extrem aber auch der Kultur. Wir hatten dann einmal, irgendwie vor, vor letztes Jahr, mal ein Sommerfest, wo es gerade erlaubt war quasi. Danach, hat die mhm. komplette Dynamik hat sich trotzdem geändert. Ne? Man merkt, es macht einen sehr großen Unterschied. Und ähm, auch jetzt hier so in, in den Firmen, im Filmsitz oder so also in Berlin, das macht einen Unterschied in der Zusammenhalt. Also es ist wieder anders. Die Leute haben, glaube ich, aber schon gemerkt, so, hey, das war jetzt die neue Realität und äh, deswegen woanders geht es auch gerade nicht anders. Aber man merkt ganz klar, dass teamabhängig die Leute unbedingt wieder zurück wollen, Kontakte auch mal wieder, sich auf einen Kaffee treffen wollen und solche Geschichten. Also da ist auf jeden Fall der Drang da und das hilft. Aber jetzt sieht man auch erst, wie das dann dann wirklich die, die, die Kultur weitertreibt, ähm, mhm. die man vorher hat. Also wir haben dann auch mal Online-Spiele gemacht und solche Geschichten, aber mhm. ist trotzdem Weihnachtsfeiern und so. Weiter genau, haben. genau. Er er das ist so richtig,
1: ne? Das, das, nicht das, physische, genau. das physische Treffen. Und, und die so.
2: Gerüchte.
0: Es gab weniger Gerüchte. <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Mal eine ähm, neugierige Frage. Jeder Mitarbeiter bei euch hat eine virtuelle Kreditkarte oder? Genau. Läuft das ähm, ab? Und sogar eine physische. Ach, ehrlich.
2: Ähm, ja, Ehrlich? Genau. Ja, mit einem kleinen Budget einfach, dass die so Leute es ja auch nutzen Also sie können dann, dann mit, mit Arbeitskollegen, das ist die Bedingung, dass man sich einmal im Monat, kann man dann Mittag ja. aber muss einen Kollegen am besten aus einer anderen Abteilung mal mitnehmen. Ähm, wow. Genau, das, das das virtuell konnte man das dann theoretisch schon über Lieferando und sowas klären. Dann hätte man auch zusammen essen können, aber das funktioniert auch erst so richtig jetzt mit, mit, äh, mit, mit physischem Büro, ja.
0: Sehr schön. Also, also ich kann mir vorstellen, auch durch die Pandemie, wie gesagt, eure digitale Kreditkarte kann Mehrwert bieten, auf jeden Fall auch für die Teams, die ursprünglich mal in den Büros saßen letztendlich. Und auch diese Unternehmen heiern ja letztendlich auch in der Pandemiephase oder haben geheiert in der Pandemiephase wo, wie, wie du selber gesagt hast, das Homeoffice eingerichtet werden musste, statt ja. dem Büro oder der Platz. Ähm, sehr interessant auf jeden Fall auch die, die, die Herangehensweise, letztendlich eine Karte zu, äh, zu registrieren oder anzumelden, um dann darüber letztendlich das Equipment zu besorgen. Finde ich super interessant, weil äh, wenn man sich das vorgestellt hat, vor der Pandemie war das, glaube ich, Gar nicht möglich, da gab es einen Onboarding-Prozess, der ja. war einfach festgeschrieben und äh, dem ist man nachgegangen und wenn da was nicht funktioniert hat, hat man hier wartet, bis es funktioniert. Ähm, Finde ich interessant. Ähm, habt ihr aber gemerkt, dass gewisse Unternehmen, ich stelle es jetzt mal, nachdem während der Pandemie mal Lockerungen gab etc., mhm. wieder zurückkehren wollten in alte Muster oder sind sie doch dran geblieben und haben gesagt, hey, das mit der virtuellen Kreditkarte äh, ist doch der richtige Schritt und äh, wir bleiben dabei? Gab es also, irgendwie so
2: etwas? Wir, wir eigentlich alle bleiben dabei, weil es halt es, es spart ja wirklich Schritte. Also ein Beispiel mhm. ist auch, Also man, das, würde man jetzt den alten Prozess auch nehmen mit Auslagen. Das würde dann bedeuten, mhm. der Mitarbeiter schaut nach einem Homeoffice-Screen, dann fragt er den den Chef, ist das okay, darf ich die die 74 Zoll äh, haben? Ne? Ja. Dann sagt der Chef nein, dann sucht er einen anderen raus und dann, äh, genau. dann kauft er es. Dann hat er gekauft, dann reicht das ein, ähm, um, dann gibt es die Überweisung zurück und dann wird erst verbucht versus halt, hier, ist, ich habe die Karte direkt genehmigt, Transaktion durch, belegt dran und in die Buchhaltung. Also sind viel weniger Schritte, das merken halt schon viele. Das, was eher mhm. zusätzlich jetzt halt wiederkommt, ist dann schon das Reisemuster, was halt... Ähm, glaube ich, schon weniger wird in Summe, weil wir haben einfach faktisch, ähm, wenn man zu zehn Unternehmen spricht, dann sagen halt fünf davon, okay, wir werden nicht mehr reisen wie vorher. Das ist, ähm, das ist ganz klar, auch wenn immer wieder Statistiken sagen, zwei, drei Jahren ist alles wie vorher. Es gibt diese ja. Unternehmen auch, keine Frage, die fangen jetzt wieder an und ich brauche Freuen sich auch wieder. Also man sieht halt, dass die Leute auch wieder mehr auf Messe gehen und sowas alles. Ich glaube aber, dass die Learnings ähm, der Digitalisierung da äh, sich nicht, nicht wieder hoffentlich nicht zurückgedreht werden. Ähm, aber mm. das Thema Reisen das wieder zurückkommt, aber auch nicht zu dem Maß, glaube ich, wie ja, glaub es vorher war. Ja, also. ja glaube ich auch. Cool.
0: Ähm, seid ihr denn, also. Wir haben das ja öfter schon in der ersten Staffel gehabt, dass äh, unsere Gäste und Gästinnen äh, mal aufgefordert haben, äh, an unsere Hörerschaft und Hörerinnen, ähm, falls sie noch Leute heiern. Seid ihr im Hiring-Prozess? Seid ihr am Wachsen? Sucht ihr Leute? Wenn ja, kannst du gerne jetzt mal noch ein Bachs loswerden, wenn du möchtest.
2: Genau. Also ja, wir wachsen tatsächlich sehr stark. Also Anfang letztes Jahr waren wir, glaube ich, noch zehn. Jetzt sind wir 80. Leute oh. gehen auch wow. auf, äh, okay. noch sehr viel, sehr viel mehr hoch. Ähm, also quasi in allen Bereichen. Man kann bei uns auf der Homepage auch unter Jobs nachschauen, was wir gerade ausgeschrieben äh, haben, auch in internationalen ähm, Märkten und da gibt es
0: bestimmt für jeden was. Also, liebe Hörerinnen, geht auf getpliant.com, äh, auf Jobs und, äh, und schaut euch mal an, falls ihr da Interesse habt sozusagen und ansonsten können wir nur sagen, danke Malte für deine Zeit, genau. danke für den Input. Wir haben auf jeden Fall mal wieder was gelernt mhm. ähm, und sollten uns auf jeden Fall auch mal überlegen, ob Ply ob vielleicht äh, von Interesse bei uns wäre. Und, ähm, und da fallen mir schon auf jeden Fall einige Sachen ein, wo es sinnvoll wäre, dass wir das nutzen. Und ähm, grundsätzlich, ähm, ja, ist sehr spannend. Wir werden es weiterhin verfolgen. Ähm, ganz besonders die Expansionsthematik ähm, werden wir mal schauen und, und zusehen. Und vielleicht können wir ja mal in einem späteren Zeitpunkt nochmal zusammenkommen, um da die Entwicklung noch mal nachzufassen und zu schauen, ja. äh, wie alles so verlief. Ähm, ansonsten werden wir uns sehr wahrscheinlich über den Weg laufen im, im Jahr. Es sind ja noch einige Veranstaltungen, die passieren werden. Aber grundsätzlich ähm, danke auf jeden Fall, Malte, für deine Zeit und für den Input.
1: Danke. Genau, no. schön,
0: Liebe Hörerinnen, danke, dass ihr wieder dabei wart bei Thanks for Shopping, einer weiteren Folge heute mit Malte von Pliant. Und äh, falls ihr, wie gesagt, Fragen habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit bei uns melden. Und äh, ansonsten abonniert den Podcast auf egal welchem Kanal, wo ihr ihn gerade hört. Und wenn ihr ihn auf Spotify hört, gerne eine Bewertung abgeben. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Thanks for Shopping. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis dann. Tschüss.